0: Gut, ah. <lacht> dann fangen wir an <lacht> So zum letzten äh, Vortrag heute. Mein Name ist Wolfgang Musal und ich will euch was über Pixel erzählen. <lacht> äh, kleine Warnung, eigentlich wäre es der Vortrag vom Philipp gewesen, der wollte was zu UI-Debugging erzählen. Das ist also der Ersatzvortrag, eigentlich sogar der Ersatzvortrag vom Ersatzvortrag und alles, was ihr seht, ist so brandheiß und frisch aus dem Ofen, äh, weil ich seit gestern Abend 9 Uhr erst weiß, dass ich einen Vortrag halte <lacht> und äh, heute Nacht die Folien gebastelt habe. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ich bin aber wach und ich bin gut der Dinge. Also schauen wir mal, wie weit wir kommen. Kaffee? Ja, ich habe Cola Intus. Also ich laufe, ich habe Strom. Alles gut. Gut. Um, ja, Pixel. Um, wie gesagt, eigentlich wärst du über UI-Debugging gegangen. Um, das Thema, was mir heute Nacht eingefallen ist, oh, was mache ich denn? Uh, ja, okay, ich entferne mich nicht so weit von UI, aber aus dem Makro-Debugging gehen wir ins Mikro, also zu diesen kleinen süßen Pixeln zum Beispiel so einem. Ne? Und ähm, ja, wir sind ein kleines Team, wir sind zu viert, kommen aus Darmstadt und ähm, unser inoffizieller Slogan ist eben <lacht> Pixelschubser. Das haben wir uns irgendwann mal äh, haben wir uns mal eingefangen, weil die Designer, Konzepter, Grafiker, mit denen wir so zu tun haben, irgendwann uns ausgeschimpft haben, wir so, weil wir es so genau nehmen und eben jeden einzelnen Pixel durch die Gegend schubsen. Und ähm, daher kommt das. Und genau davon will ich ein bisschen erzählen, was hat nur so an Spaß und Anekdoten, mit äh, Grafikern, Konzeptern, Designern, also dieser eher kreativen Gattung in Digitalprojekten. Und fangen wir mal ganz locker an. Ähm, bisschen Historie. 1x, non in der Welt, bis 2010 war alles super. Äh, schöne, dicke, fette Pixel, die hat man noch gesehen, wenn man genau hingeguckt hat. Alles gut. Danach 2x, iPhone 4, viermal so viele Pixel, plus dann noch die kleinere, ist jetzt noch eine ganze Weile weiter, war auch noch irgendwie okay. Gut. Super Retina. Alles klar. Neunmal so viele Pixel plus die vorhergehenden Versionen. Wir warten auf 4X. Mal gucken, was dann passiert. so Und je nachdem, was man für ein Projekt hat, wie man mit seinen Assets umgeht, hat man relativ schnell dann eine Explosion an Assets, die man so pflegen, die man so jonglieren muss, die man empfängt vom Design-Team, vielleicht selber sich da noch zurechtstutzen muss. Und naja. Was kann da eigentlich schief gehen? Weil eigentlich sind ja, sind ja nur Pixel. Das ist einfach. Na gut. Ähm, also wie gesagt, alles eigentlich Anekdoten. Alles live passiert. Nichts äh, an Hahn dabei herbeigezogen. Ähm, man kriegt vom Grafiker so einen Icon-Stack. Ja. Fein. Ne? Also da sieht man eigentlich, dass der Grafiker sein eigenes Toolset nicht im Griff hat. Weil was ist denn daran falsch, beispielsweise? Ähm, also ich habe dann erstmal geschrien und so, oh mein Gott. Schauen wir mal. Also, die Bilder in sich innerhalblich schon nicht konsistent. Mal mit Rand, mal ohne, mal weiß, mal transparent. Und wenn man das dann einbaut und auf einem iPhone 3GS, 4 und äh, irgendein Plus-Gerät testet, sieht das alles irgendwie anders aus. Man kriegt so Ohren geklatscht von, vom, vom QA-Team. Yay. Ja, also, offensichtlich. Was ein bisschen versteckter ist, wo man dann schon auf die Properties von den Bildern schauen muss. Die Auflösung. Eigentlich heißt es ja, 2x ist doppelt so groß wie 1x und 3x ist dreimal so groß wie 1x. Ich bin gewarnt worden, dass das hier mit dem Ding öfter mal passiert. 21, 22, naja, gut.
1: <lacht>
0: gut, da sind wir wieder. Und ähm, was wir eigentlich wissen, es sollte immer genau schon ein Vielfaches von 1x sein. Man kriegt es anscheinend nicht so ganz hin. Also das haben wir tatsächlich mal genauso bekommen. Und... Ähm, saubere Vielfache, ja, wäre schon ganz schön. Und was äh, auch oft vorkommt, ist, dass die lieben Exporter die, beim Eingeben von den Größen äh, in Photoshop oder Illustrator, was sie manchmal nicht so ganz hinkriegen, ist, dass wir 1, 2, 3 uns wünschen und nicht 1, 2, 4. Also nicht 100, 200, 400, sondern 100, 200, 300. Das kommt auch regelmäßig vor. Bei 4X sind wir nur bei 800, also Riesenbilder. Gut, das ist jetzt noch eigentlich alles Relativ offensichtlich, man stolpert drüber, irgendwann, weiß man, dass diese Probleme existieren. Vermutlich hat das der ein oder andere alles schon mal gesehen. Jetzt gibt es so Spezialprobleme. Also das Eckige muss mittig ins Eckige. Ja, das irgendwie, ja, schön, ich habe eine Image View, ich habe ein Bild, die Image View ist 4x4, mein Bild ist 3x3. Äh, Center, schön das kann nur Pixelmist geben. Ja, also wenn man sich das jetzt anschaut, weil die Pixel aus meinem Bild passen einfach nicht in meinen äh, view pixel raster und verteilen sich irgendwie lustig quer durch die Landschaft. Machen wir es mal äh, nur im, im Eindimensionalen, gucken uns an, was da passiert. Also eigentlich will ich Rot-Blau-Grün äh, haben, auf meine vier Pixel verteilt. Und je nachdem, wie intelligent eben das Rendering ist oder welcher Algorithmus äh, gerade greift und äh, die Pixel verteilt, kann man tatsächlich bei sowas ändern äh, landen und das hat natürlich mit Rot-Blau-Grün überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, dementsprechend, wie findet man überhaupt raus, dass sowas passiert ist? <lacht> Kurz warten. Gut. <lacht> Also, einfach nur Xcode äh, bzw. der Simulator hat so einen kleinen Trick, wenn man ähm, ein Bild äh, in seinem Simulator hat. Hier das hellrosa ist eine Image View, das ist einfach nur die Hintergrundfarbe von Image View. Und da drin sitzt ähm, ein rotes Quadrat, ein Gigapixel sozusagen. Und wenn ich meinem Debugger sage, hey, Debugger, ähm, und ein Häkchen bei Color Misaligned Images mache, auf der rechten Seite die Bilder, bei denen genau dieses Missalignen passiert ist, Pixel passt nicht von Bild auf Pixel vom Screen, werden äh, mit dem gelben Overlay versehen. Das produziert jetzt hier einfach nur eine andere Farbe, aber äh, in seinen Projekten man, man erkennt dann, okay, hier ist irgendwas schief gelaufen, wenn man diese Eigenschaft on und off toggelt und sich auf einmal die Farbe ändert. Also dann kann man das relativ einfach erkennen. Das geht aber auch mit Text. Das ist nicht auf Bilder begrenzt. Tatsächlich, wenn ich mit Bildpositionierung, na, die Frames zum Beispiel von einem, von einem UI-Label, wenn ich damit schludere und irgendwelche Mat kuriose Mathematik-Divisionen, Multiplikationen mit irgendwelchen Werten auf den Frame-Größen, Breiten, Höhen durchführe, kann es durchaus mal sein, dass ich mein Label nicht an Position 1010 positioniere, sondern 10,245871 und Y auch irgendwas Krummes. Und dann kriege ich nicht das Obere mit schönen scharfen Kanten und Xcode äh, bzw. iOS macht das hübsch, sondern kriege ich so ein Blurry, nicht mehr ganz so hübsch zu lesenden Text wieder unten. Also ähm, auch hier ein bisschen aufpassen. Für Frames bzw. für C-Directs gibt es eine lustige Methode, um die Frames auf Integrale runter zu trimmen und die Nachkommastellen loszuwerden, zum Beispiel. Es gibt so eine kleine, kleine goldene Regel, ähm, wie man diese Probleme von vornherein vermeiden kann, also dieses mittige positionieren von äh, Bild in äh, Image View. Und das heißt einfach, dass äh, alle Non-Retina-Maße gerade Zahlen haben sollen. Weil ich habe es immer sehr einfach mit einem ähm, Image-Stack von 8, 16, 24 oder 50, 150, äh, 150, das in 100 mal 100 Bild zu positionieren. Na, wenn meine XY-Dimensionen einfach gerade sind, passt das immer. Na, das heißt, man Bringt einmal dem Designer bei, hey, gib mir nicht 35 x 87 und sag mir, dass ich das in 40 x 40 Bildchen rendern soll, weil das ist Murks, da weiß ich einfach nicht, was ich machen soll, sondern sorg einfach dafür, dass alle, graden, äh, alle Kanten immer gerade länger haben und dann sind wir fein. Dann passiert diese K Fehlerkategorie einfach gar nicht mehr. Kann man wunderbar testen, man kann sich Tests dafür schreiben, man kann sich GitHubs bauen, die äh, Bilder testen darauf, dass sie immer gerade Kanten haben. Also ein lustiger Spaß. Kreativität ist da ein bisschen gefragt, aber man kann diese kleine goldene Regel schon ganz gut durchsetzen. Ja, aber was passiert denn jetzt, wenn das Bild zwar gerade Kanten hat, also gerade Kantenabmaße, aber im Bild schon Mist passiert ist? Wie kann das zum Beispiel passieren? Ähm, Grafiker, Designer, Kreative nutzen sowas wie Illustrator oder Sketch oder was auch immer. Und ähm, hier jetzt im linken Fall wäre das jetzt mal der Sketch Canvas. Und das rote Rechteck haben Sie einfach mal irgendwie da rein platziert, so wie Ihnen das gefällt. Das passiert ganz gerne, wenn man einen Grafiker hat, der aus dem Printbereich kommt, von Pixel noch nie was gehört hat. Dem ist das alles egal, weil Farbe ähm, orientiert sich nicht an Pixeln. Äh, der erzeugt dann sowas und beim Erzeugen von PNGs zum Beispiel kriegt man dann so einen Pixelmatch wie auf der rechten Seite. Die Kanten werden unscharf, denn. Na, da können wir relativ wenig machen, außer bei Erhalt von Grafikpaketen, Asset Stacks, mal ganz genau hinschauen was ist denn da passiert. Und äh, dass Blurry-Kanten irgendwie nicht so super sind, sondern wenn es schon eine gerade horizontal-vertikale äh, Kante ist, dass das dann bitte sich auch am Pixelraster orientieren soll, ja, sieht einfach meistens ein bisschen besser aus, wenn es crisp und scharf und schick ist. Na gut, Grafiker entwerfen nun mal gern in Retina. Das ist auch so irgendwie okay, weil wenn man das dann exportiert und in eine PowerPoint-Folie packt, hat man ein bisschen mehr Auflösung, das sieht einfach schöner aus. Und zugegeben, naja, Non-Retina ist quasi ausgestorben, außer man muss noch iOS 8 unterstützen oder irgendwelche ganz, ganz ähm, alten, langsamen Krücken. Gut, wenn die Designer in Retina designen, linke Seite, passt eigentlich, aber wenn sie dann eben aus ihrem Retina-Design äh, einfach per Scaling äh, 1x exportieren und das gleiche Spiel kann man auch drehen, wenn sie in 3x designen und dann nach 2x exportieren, das ist das gleiche Problem in grün, dann wird aus dem schönen roten Kasten, der links in 2x super aussieht, auf einmal in 1x irgendwas ganz anderes. Das ist jetzt zum Beispiel in Photoshop passiert, je nachdem wie man das Sampling, welchen Algorithmus man da wählt, und dann wandern meine Objekte im Bild auf einmal, die sind nicht mehr mittig, die sind irgendwie Offset und das kann dann auch irgendwie nicht Sinn des Ganzen sein. Also auch noch sowas, was man äh, kontrollieren muss. Warum wollen wir das denn überhaupt kontrollieren? Das machen doch die Grafiker. Die sind doch dafür verantwortlich. Ja, vermutlich kennt ihr das. Man hat seine App fertig, man hat sie gebaut, man gibt es der Co-Abteilung und die ganzen Bug-Tickets landen erstmal bei uns. So, das ist falsch, das Bild ist unscharf, das ist blöde. Dann kriegt man das alles erstmal alles an den Kopf geworfen, muss das dann eventuell weiterschubsen, aber wir sind halt einfach die, das erste Gate, wo es erstmal ankommt. Und wenn wir beim Erhalt der Bilder schon mal ein bisschen genauer hingucken, kann man sich den ganzen Kram sparen. Hinten Frust, Ärger, weil die Bugs landen halt erstmal bei uns. Sieht nicht so schön aus. Macht Arbeit. Vorher Kontrolle. bissel besser. So. Pixelperfektion kann aber auch mal zu viel sein. Es gibt Fälle, wo man das einfach nicht will, sich an geraden Kanten orientieren. Das drehe ich mal gerade um, mal gucken. Genau. <lacht> Auf dem Beamer sieht man es auch. Wenn man ähm, Icons hat, sagen wir mal in einer Viewer-Toolbar oder Tapper, wie auch immer, ähm, die alle windschief, krumm rundungen haben, also sich eigentlich nicht an geraden Kanten orientieren, aber ein Icon tut das. Man guckt sich das an. Na, die anderen haben alle Anti-Aliasing, sind halt nicht crisp, weil Pixel sind nun mal sozusagen quadratisch passt halt nicht zu den anderen Formen und dann habe ich ein Icon, das passt da genau rein. Dann sieht das irgendwie auch ein bisschen alienhaft in der Reihe aus. Das heißt, das ist vielleicht ein Fall, wo man sogar absichtlich neben den Pixeln oder verwaschen arbeiten will. Das ist dann von Fall zu Fall. Muss man entscheiden, muss man einfach mal drauf gucken. Kann aber auch sein. Also Es ist jetzt nicht so, dass man ähm, mit der Keule immer alles durchsetzen muss und sagen muss, ob, halt dich bitte an mein Pixelraster. Es gibt Ausnahmen dran denken, bevor man den Mund aufmacht. Ja, ähm, was noch Lustiges passiert, wenn man Retina als Default mittlerweile ansieht ähm, und äh, die Designer gerne in dieser Auflösung entwickeln und dann sagen sie auf einmal, hey, setze bitte den Subtitle von irgendeinem Label auf 30. Ja, okay. Storyboard aufmachen, 30 antippen, gar nicht mehr drüber gucken, abschicken, bauen, wegschicken und dann kommt irgendwie sowas daraus, Weil ja, wenn ich ein Retina designt habe, sind auch meine Schriftgrößen halt entsprechend doppelt so groß. Und wenn der Designer einfach das Element anklickt und bei Sketch dann die Größe abliest und sagt, ach, da steht ein 30, gebe ich einfach so weiter und wir das unbesehen übernehmen, endet man bei sowas. Eigentlich war hier natürlich 15 gemeint, weil wir ja nur in Punkten rechnen und die Skalierung und die Transition auf 2 oder 3x von iOS übernommen wird und wir eigentlich normalerweise sehr wenig mit zu tun haben beim Codeschreiben. Es gibt auch andere Fälle. Ähm, letztens erst passiert, <lacht> ganz frisch, ähm, ein Chat-Bubble. Ähm, die spec sagt, Schrift soll 30 groß sein, Punkte und die Margins, ups, das ist ein Fehler in Folien, da sollte PX stehen. Es ähm, war spät heute Nacht. Also 30 Pt und die Margins 18 Px. Wenn man das einfach so übernimmt und das dann hinterher gerendert wird, sieht das so aus. Na, natürlich, die Schrift 30 Pt sind dann 30 PT und 18 Pixel Margins sind 18 Pixel Margins und dann kommt man da raus. Also eine klare Kommunikation mit der Designabteilung, die einen äh, anfüttert und auch ein bisschen Erziehungsarbeit muss manchmal sein. Äh, bisher eigentlich immer. Ich <lacht> habe es noch nicht ohne erlebt. Und eigentlich kann man den Jungs auch relativ früh erklären, hey, ähm, Pixel streicht das am besten direkt aus dem Wörterbuch, gib mir alles in Punkten, weil dann wissen wir, du meinst Non-Retina, du wirst daran erinnert, Non-Retina zu meinen und wir haben nicht das Problem mit, mal ist es so, mal ist es so designt und man muss jedes Mal wieder rückfragen. Doppelt oder teilen oder genauso, wie es ist. Bildformat ist auch so was lustiges. Ja, also ich krieg ein Icon, ja, hübsch, keine Ränder, fein. JPEG-weißer Hintergrund. Naja, Gut kam halt so aus dem Export raus, von welchem Tool auch immer. Wie hat sich der Grafiker eigentlich die UI gewünscht, die mit diesem Icon dann hergestellt werden soll? So. <lacht> das ist jetzt ein kleines Problem. Natürlich könnte ich mir jetzt Code schreiben, der das Bild auseinandernimmt, alle weißen Pixel äh, durch Transparente ersetzt und das zur Laufzeit tut, aber nein, eigentlich nicht. Ne? Also das, das will ich ja nicht. Also einmal richtig, einmal richtig feste Kopf auf den Tisch, durchatmen und erklären, was man eigentlich haben möchte. Meine, wir sind jetzt 2017 angekommen, JPEG, ja, okay, tut seinen Dienst. Es gibt auch noch Fälle, wo man es braucht, aber eigentlich sind wir bei PNG und kann auch alles. Sogar Windows-Browser können mittlerweile, glaube ich, PNG und auch Transparenzen. Und ähm, naja, wir haben eigentlich nur noch Icons, wir haben seit Windows 7, schön flach und nicht mehr so komplex und keine Gradienten und das PNG eigentlich super, ne? weil wird kleiner, kann Transparenzen, hat eigentlich nur Vorteile. JPEG für Fotos oder für, pff, ja, wenn der Designer sich in Photoshop mal mit einem Aquarellpinsel ausgetobt hat, dann gibt es durchaus Fälle, wo JPEGs vielleicht noch Sinn machen, durchaus, weil die Bilder dann kleiner sind, aber der Default sollte PNG sein, außer es gibt einen Grund dagegen. Sage ich jetzt mal so. So, ja, aber Transparenz hat auch Nachteile, ne? wie eben. Immer alles an den Pixellinien, kann mal blöd sein, wenn alle anderen Grafiken sich nicht an Pixelkanten strikt orientieren und genauso ist es bei Transparenz, kann auch mal falsch sein, alles transparent zu machen. Gucken wir uns mal eine für irgendeine vielleicht existierende Konferenz eine potenziell existierende App an, äh, Status Tag 2 oder so, also noch lange nicht fertig, sieht so aus. Ja. Eigentlich alles gut, aber wenn ich scrolle, die Table View, da werden jetzt noch mehr, viel mehr Vorträge drin, irgendwie ruckelt das. Ist ja blöde. Na, also 60 Frames will ich eigentlich schon haben. Und das neue iPad Pro, was hat es? 120 Frames? Da komme ich dann erst recht nicht hin, Also so gut der Prozessor sein mag. Was läuft schief? Gucken wir uns das Ganze mal in Xcode. Da gibt es ja diesen tollen View-Explode-Modus. Die View-Hierarchie, ja, okay, kann man so machen. Ja, man sieht da, glaube ich, äh, nicht so viele graue Striche. Etwas dünn, aber ist eine view ähm, Was dabei schiefgelaufen ist, dass alle Elemente, alle Views, alle Labels einen transparenten Hintergrund haben. Naja, gut, dann warum nicht? Ist doch weiß. Sieht doch gut aus. Das Problem damit ist, wie rendert iOS eigentlich für jeden Frame wenn sich auf der U-Hierarchie irgendwas getan hat und beim Scrollen ist das normalerweise also der Fall. Wie findet dein iOS raus, was denn jetzt wirklich der Bildschirmpixel für eine Farbe anzeigen muss? Ist eigentlich recht einfach. Ja, man sieht die Strichchen wenigstens. Ähm, wir fangen einfach vorne an und sagen, für diesen rechts rot markierten ähm, Pixel möchten jetzt gerne einfach die Farbe wissen. Das heißt, ich gucke mir die oberste View in der Hierarchie, auf die ich treffe, wenn ich von oben drauf gucke, gucke ich mir an und frage, hey, an der Stelle, bist du transparent oder bist du farbig? So, an der Stelle ist es jetzt transparent. Na gut, dann muss ich zur nächsten View durchrutschen. Ich frage wieder, transparent oder farbig? Und mache das so lange, bis ich auf eine View für, treffe, die voll nicht transparent ist, also vollfarben, opak. Dann weiß ich, okay, hier ist es weiß. Wenn ich vorher halbtransparenten hatte, so 30% rot, weiß ich, okay, 3 rot muss aber trotzdem weiter durchrutschen. Und all diese Tests durch die View-Hierarchie, ich muss ja immens viele Views anpassen, an, anschauen und das, das für jeden Pixel auf dem Screen, immer wieder. Und je mehr Transparenzen ich habe, umso mehr muss ich durch viel mehr ähm, Views durchtesten durch und irgendwann wird das teuer. Und tatsächlich fängt es dann auch mal in der Table View an zu ruckeln, obwohl alles super ist. Wir haben vielleicht noch nicht mal Auto-Leert benutzt, sondern, äh, sondern Frames, die nochmal sogar ein bisschen schneller sind, wenn man da Probleme hat. Aber trotzdem ruckelt das und dann kann das durchaus mal da dran liegen. Wir haben das schon beobachtet, durchaus. Ewig getuned und dann rausgefunden, ah, verdammt, da ist was transparent. Rausgenommen, 60 Frames, zack, jetzt läuft das. Also transparente Flächen sind komplexer zu rendern, kosten einfach mehr CPU, GPU. Besonders, wenn sie im Rudel und in äh, Layern auftauchen. Manchmal aber einfach nicht nötig. Von daher, äh, wenn ihr wisst, okay, ich habe hier ein Label oder auch eine, eine, eine Image View, wo ein Bild reinkommt, was nicht wirklich die ganze Fläche ausfüllt, sondern irgendwo was freilässt, so ein Aspekt Fit oder so oder ein Center macht das öfter mal ganz gerne setzt die Hintergrundfarben auf die Hintergrundfarbe die die View dahinter noch hat und alles wird auf einmal schneller und fluffiger ihr spart am Ende so ein bisschen ein bisschen Batterie weil ihr weniger rechnet super jeder gewinnt bei transparenten äh, äh, bei äh, Hintergründen mit Farbverlauf hat man natürlich dann Pech das geht dann halt nicht genau so Kommen wir mal zurück zu dieser Variantenexplosion von ganz am Anfang. Das ist ja schrecklich. Das ist ja wow. Dann kriege ich äh, 5, 6, 7, ich oh, will es gar nicht zählen. Eh viele Bilder von meinem Designer, besonders wenn ich jetzt äh, iOS äh, und auch noch iPhone, iPad unterschiedliche Grafiken und Watch und Apple TV und auch noch Mac mache und dann um Gottes Willen. Und ähm, ja, wir sind ja mittlerweile zum Glück im PDF-Zeitalter angekommen. Xcode kann ja PDF. Seit, ich glaube, X. Also sieben, glaube ich, irgendwo um den Dreh. Kann auch acht sein. So, und was wir machen können, ist anstelle dem Asset-Katalog ein, äh, einen ganzen, ganzen Zoo an Bildern zu verfrühstücken, geben wir ihm ein PDF. Dieses PDF ist designed in seinen internen Maßen, wie das äh, aus zum Beispiel Illustrator oder Sketch, wie auch immer rauskommt, in Non-Retina. Und dann weiß Xcode, weil ein PDF die Größe von diesem Canvas, von der Malfläche eingebettet ist, weiß ähm, Xcode, aha, okay, das Bild soll 50 mal 50 groß sein. Und was intern passiert, ist, zur Compile-Zeit, wenn ihr auf Archive drückt oder auf Bild oder auf Run, erstellt ähm, Xcode aus diesem einen PDF alle Bilder, die ihr braucht, in allen verschiedenen Auflösungen, bettet das in eure App ein. Ähm, Im Prinzip das gleiche wie vorher, nur ihr habt selber ein PDF gepflegt und hinterlegt und alles ist fein. Alles andere, App-Thinning, was auch immer sich da anschließt, arbeitet wie vorher auch. Alles super. Hat ein paar entscheidende Vorteile. Wie gesagt, eine Datei ist immer besser als zehn oder drei, wenn man jetzt sagt nur iPhone eins zwei drei ich weiß nicht. Naja, eine Teil ist immer besser ähm, PDFs <lacht> die Raumtechnik hat auch keine Lust mehr <lacht> so spät ein PDF ist, wenn man jetzt nicht sagt, ähm, Illustrator erzeugt ein PDF, äh, bette ein Thumbnail von dem PDF da ein und bette alles noch ein, was du so einbetten willst, kann man ein PDF in den allermeisten Fällen sogar noch kleiner kriegen als ein PNG. Das ist super, noch weniger Platz, vor allem im Git-Repo. Und ähm, das Schöne ist, die PDF-Datei ist gleichzeitig euer Asset und die Designerquelle. Wenn der Designer irgendwann sagt, Boah, ich habe mein, hab meine Illustrator-Datei verloren, Hilfe, 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 ich muss doch das Icon ein bisschen, bisschen anpassen, gibt er ihm das PDF, er kann es mit Illustrator öffnen, kann es editieren, alles wunderbar. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber PNGs. Ja, aus denen wieder eine Illustrator-Datei zu machen, ja, neu designen. Und im Repo automatisch versioniert, auch noch super. Ne? Dann muss der Designer nicht äh, zwei Gigabyte große äh, PDF-Dateien äh, versionieren, sondern ihr habt einfach kleine PDFs, alles cool. Und wie gesagt, bei PDFs, Xcode macht den ganzen Rest für euch. Alles fein. Ähm, seit Xcode 11 gibt es noch ein paar neue Tricks. Hat Xcode noch was dazugelernt. Und zwar, ähm, wir können Preserve Vector Data im Asset-Katalog ähm, Asset anklicken. Was dann passiert ist, was ich eben beschrieben habe, Xcode geht nicht hin, nimmt das PDF und macht zu Compile, Run, Archive, was auch immer Zeit, da drei PNGs draus und packt die in den Asset-Katalog, sondern das PNG bleibt erhalten, so wie es ist. Das hat einen super Vorteil, weil ähm, ich kann hinterher mir irgendein Newer Image nehmen, ich gebe ihm irgendeine Größe, Auto Layout macht das schon und sage hier lad das Bild da rein und ich habe nicht genau die Größe, die dieses Bild in eins, zwei oder drei Rätern eben hätte, sondern dieses Bild wird genau so groß gezogen, wie das Image in dem Moment ist. Das ist super. Ähm, wir haben teilweise wir haben Apps. Da ist das Firmen- bzw. App-Logo drin in ja, sieben, acht verschiedenen Größen, weil man es eben in sieben, acht verschiedenen Größen eben mal so gebraucht hat. Und hoch-runter skalieren sah immer irgendwie blöde aus, weil man ja, produziert halt auch eher Blurry-Effekte. Ähm, und das können wir uns jetzt sparen. Die können wir alle rausschmeißen durch eins ersetzen, weil zur Laufzeit Xcode äh, iOS das PDF durchrendert in der Größe, die wir brauchen. Funktioniert leider erst mit Xcode <lacht> Xcode 9, iOS 11 so, Ja, Ja, heute nachts um drei habe ich niemanden getroffen, der noch Korrektur lesen mag Das war ein Problem Pardon, also iOS 11, Xcode 9 Das heißt, äh, wenn ihr noch iOS 10, iOS irgendwas Älteres habt geht es halt noch nicht Wir haben hauptsächlich Apps, die noch iOS 8 unterstützen müssen Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Jahre drauf warten Aber am Horizont ein Silberstreif Gut ähm, Huch das äh, Post-PDF-Zeitalter. Ich habe gar nichts mehr im Asset-Katalog. Das ist ja cool. Ja gut, die Bilder kommen natürlich trotzdem noch irgendwo her, das schauen wir uns gleich an. Warum ist das so cool? Wir haben ähm, jüngst ähm, eine App übernommen oder äh, uns eingeklinkt in die Entwicklung. Die läuft schon drei, vier Jahre. Der Asset-Katalog ist so groß, dass äh, auf einem relativ up-to-date MacBook, MacBook äh, das Runterrechnen und Kompilieren vom Asset-Katalog acht Minuten dauert. Ja, ähm, da sind auch bisher nur PNGs drin, also keine, keine PDFs. Gut, PDFs müssten auch in PNGs verwandelt werden, das nimmt sich jetzt nicht so viel, aber es ist einfach verflixt viel. Das dauert ewig. Und ähm, da kann man Abhilfe schaffen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die meisten Grafiken sind eben heutzutage primitive. Irgendwelche Icons, Toolbar, Tapper, oben Navigation by Items, ist ist eigentlich nur noch platte Icons, Silhouetten, nichts Fancyhaftes mehr. Und selbst wenn es Gradienten wären, würden wir das jetzt noch in den Griff kriegen mit dem, was gleich kommt. Also, es geht eigentlich nur noch um ganz einfache Formen. nur Das, was der Designer eben in Sketch und Illustrator noch so zusammenklickt oder zeichnet. <lacht> so, also, was man nutzen könnte oder was wir auch sehr gerne nutzen, ist Paint -Code. Das ist wie so eine Art Sketch, Illustrator oder Affinity Designer nur eben für Entwickler gemacht, die das Ganze dann irgendwie in einer App oder so verwenden möchten. Und das, was PaintCode macht, ist eben Vektorgrafiken äh, konvertieren in, und das ist mittlerweile ein ganzer Zoo, so, in was es das runterkonvertieren kann, Objective-C, Swift, äh, C-Sharp für Xamarin, äh, Einsatzzwecke, Java, SVG oder auch wieder PNG oder PDF. Ganz nebenbei auch noch Geschichtchen wie style Kits, also Farbkataloge kann paint auch, aber da gehen wir jetzt nicht so drauf ein. So, wie sieht paint aus? Hm, danke. So, also wer mal ähm, irgendein Grafiktool, wie wie der Art-Of hatte, wird das irgendwie wiedererkennen. Ähm, ich habe äh, Zeichenflächen, ich kann da vektor Bézier pfade drin malen, äh, habe so Funktionen wie Group, äh, Union, Intersect von, von Flächen. Und ähm, im Normalfall kann ich einfach meine, mein Layer oder meine Grafik aus Illustrator kopieren, hier reinpasten und bin nahezu schon fertig. Das, das funktioniert super, die Integration ist awesome. Was kann äh, PaintCode oder was, was funktioniert da jetzt noch so? Ähm, ich kann mir direkt angucken, das ist für uns natürlich ganz nett. Ähm, hier, das ist auflösungslos, also so wie es eben die Vektoren sind. Ich kann mir aber angucken, wie sieht die Grafik denn direkt in zum Beispiel 1x aus? Ja, kann kontrollieren, passt alles mit den Pixelrastern äh, zusammen, ist das alles schön sauber, als ein Beispiel oder auf zweifach oder auf dreifach. Ähm, ich kann mir exportieren lassen wieder PDF, PNGs, was auch immer, wenn ich es denn immer noch machen möchte und das hier nur als äh, Icon-Image-Datenbank verwenden möchte. Ich kann aber auch sagen, exportiere mir das Ganze bitte als Code. Und das wird richtig lustig. Sieht dann nicht so aus, ähm, was mir Paintcode pro Bilds, das ich definiere, erzeugen kann, ist eine Draw-Methode, die das einfach äh, mit ganz normalen urbc pfaden in meinen aktuellen äh, Render-Kontext reinpumpen würde. Das kann ich also in der Draw-Rack-Methode verwenden oder ich kann einen äh, Graphics-Kontext drumherum äh, Begin Stop, und ein Bild rausrendern und habe das dann als Bild. Schauen wir mal, wie das funktionieren würde okay, ja, ich war spät. Ich erinnere mich nicht mal ganz an alle Folien, ein bisschen Karaoke ist es. Also aus äh, all diesen lustigen Grafik-Tools äh, kann ich meine Bilder nehmen, in Paint-Code stopfen, kann wieder entweder Code erzeugen, PDFs, PNGs und das dann wieder weiterpumpen nach Xcode, Android Studio, Webprojekte, projekte wie auch immer. Einfach nur ein Zwischenschritt, den wir kontrollieren und ähm, security Gutter spielen, dass hinterher alles auch schön wird. Ähm, irgendwo fehlt da was. Ah, Code kommen wir gleich. Was Paint Code noch kann, ist nicht nur statische Bilder. Das wäre jetzt ja so, naja, geht mehr. Und dieses Mehr macht es teilweise richtig, richtig einfach. Ähm, komplexe Grafikoperationen, die man sonst irgendwie hätte sich zusammenfummeln müssen, ziemlich einfach hinzukriegen. Wir haben ja einfach einen Kreis und in der Mitte ähm, ein, äh, ich sag mal, ein Brokers-Pac-Man, dessen Öffnungswinkel ich über einfachen ähm, Percent von 0 bis 1 steuern möchte. Ja, unten links sieht man den Cursor. Ja, unten links kann ich sagen, hey, zu wie viel Prozent soll diesen, dieser äh, Pac-Man ähm, den Mund aufmachen? Ja, hier 35 Prozent, dann sieht das so aus. Und was ich bekomme in meiner Methode, die erzeugt wird, um dieses Eigen zu malen, innerhalb der Parameter, neben äh, Größe, Position und so weiter und so fort, sehen wir dann gleich, gibt es dann auch die, eben die entsprechenden Parameter für Farbe, für äh, diesen Öffnungswinkel. Und ich kann hinterher im Code das dynamisch ändern und ich kriege nicht ein Bild, sondern ich kriege einen ganzen Bildcluster, je nachdem, wie ich es eben parametrisiere. Super awesome. So, was erzeugt nämlich äh, Paintcode? So eine Draw-Image-Methode. Dann gebe ich ein Frame. Na, wie groß will ich das Bild haben? Eben wie gerade auch mit den PDFs erklärt, seit ähm, iOS 11 Xcode 9. <lacht> so. ähm, jede Größe, die ich möchte, wird gerendert, nur ich kriege das jetzt auch schon mit wenn ich will, iOS 8 und muss nicht darauf warten, dass mein App-Auftraggeber sagt, ja, ihr könnt iOS 10 droppen. Also ich gebe mir ein Frame, ich gebe ihm die Farbe für den Ring, für den Dot in der Mitte und ich sage, hey, zu wie viel Prozent soll das Ding denn den Mund aufmachen? Das erzeugt einfach die Grafik mit, mit URBC, alles, was da so eben existiert. Und wenn ich sagen möchte, hey, machen wir bitte ein Bild daraus, ähm, packe ich die in, diesen Aufruf einfach in, ja, Your Graphics Begin Kontext, blub, 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 und kann mir da ganz einfach ein Bild rausrendern lassen. Live zur Laufzeit der App. Ich kann die Farbe bestimmen, ich kann die Größe bestimmen, den Öffnungswinkel, alles, was ich gerne möchte. Der Nachteil hier, und das, das ist ein bisschen traurig, was der Asset-Katalog zur Verfügung stellt, ähm, beziehungsweise iOS mit dem Asset-Katalog, ist, ein, ich habe keinen Cache. Wenn ich zum Asset-Katalog gehe und sage, gib mir bitte das Bild mit dem Namen XY-Image, kriege ich das. Er muss es natürlich von der Platte runterladen, rendern, in RAM holen, aber er behält es ein bisschen. Wenn ich das zweite Mal das Ding anfrage, geht das wesentlich schneller. Was besonders bei Zellen, TableView, schnell durchwischen, schon irgendwie cooler ist, das im Cache zu haben. Das habe ich natürlich hier nicht. Ich rufe die Methode auf, ich kriege das Bild jetzt erzeugt mit den Parametern, die ich möchte. Wenn ich weiß, aha, das Bild brauche ich jetzt öfter, das gehört zu einer TableView-Zelle, wisch, wisch, ähm, muss man sich hier einen eigenen kleinen In-Memory-Cache drumherum bauen. Ähm, nicht Teil dieses Vortrags. Caching ist ähm, ein Sondertalk. Genau. Genau. Ähm, was kann ich noch machen? Haben wir zum Beispiel auch letztens gerade erst gebraucht für einen ähm, Chat, Bubbles und je nachdem, wie viel Text da drin ist, äh, breite Höhe, äh, wird die Bubble mal größer, mal kleiner und was die mir hier tut, ähm, ist, wenn ihr euch diesen kleinen Punkt hier an der Seite anschaut, den habe ich gerade markiert, der ist ausgewählt in dieser bse pfad und diese kleine Box hier erinnert so ein bisschen an Interface-Bilder, wo man die ähm, Springs und Struts, also die, äh, die? Auto-Layout-Masks, <lacht> nee, doch, ah. Auto-Resizing-Masks, so. äh, festlegen konnte. Halte ich rechts fest, halte ich unten fest, heißt das hier in der Stelle. Oben und links ist flexibel. Bei den anderen Punkten ist das entsprechend so konfiguriert, wenn ich diese Grafik in der Größe verändere, bleiben die oberen linken Punkte genau oben links, die unteren linken Punkte genau unten äh, unten links. Und äh, der Mittelteil stretcht sich. Das kriegt man ähm, in Xcode im asset katalog mit diesen äh, Stretch-Bereichen auch hin, die man definieren kann. Aber dann habe ich hier wieder ein Asset und dann, hier habe ich es in Code. Ja. Und wenn ich jetzt meine Zelle habe und ich sage, hier, Bild äh, in diese UI-Image-View, äh, Scale, dann sind die Rundungen immer gleich. Auch dieser kleine Sprechschnippel unten rechts in der Ecke ist immer gleich groß und nur die Kanten werden eben entsprechend länger so, dass mein Text da auch reinpasst. Super easy. Genau, also Drawcode, äh, recht flexibel. Ich kann wahnsinnig viel damit lösen, weil eben Größe, Farbe und auch das Layout, der Öffnungswinkel von dem Smiley. Ähm, ich habe ein Projekt gesehen, da haben sie ein, ein Robot-Greifarm-Icon äh, mit drei Gelenkelementen und das Ding kann sich eben bewegen und alles Mögliche tun und äh, was aufsammeln und was greifen. Und das ist reingelöst über Parametrisierung von welcher Winkel hat denn, hat denn welcher Drehmotor, also welches Gelenk von diesem Greifarm, welchen Öffnungswinkel hat da vorne das Ding. Und wenn ich das dann nicht als Bild rendern lasse, sondern in eine Draw-Methode reinpacke von irgendeiner UI-View äh, UI äh, und dann einfach mit einem äh, ich sage es mal ganz böse, mit einer wild <lacht> True schleife einfach immer wieder laufen lasse und währenddessen die Parameter ändere, äh, kriege ich das Ding animiert aus so einem bisschen Code heraus und habe eigentlich nur mit dem Grafiktool gearbeitet und mich nicht mit diesen bösen UI ulbz faden mathematik igit rumgeschlagen. Ziemlich ziemlich cool. Ähm, was auch spannend ist, wir haben eine White-Label-App im Einsatz oder in, in der Entwicklung. Und je nachdem, mit welchem Nutzerkonto man sich einloggt, ist das äh, Icon grün, blau, rot, Farbverlauf, pink, violett, was auch immer. Alles Mögliche ändert sich, alles Mögliche passt sich an. White-Label-App-Style. Und anstatt jede Menge Icons und jede Menge Grafiken in allen möglichen Formen, Farben, Größen und so weiter einzubetten, ähm, macht das einfach der Drawcode zur Laufzeit und unser Asset-Katalog wächst durch so eine White-Label-Anforderung gerade gar nicht. Ähm, weil Platzverbrauch, es ist nur Code. Ja, wir können sehr, sehr, sehr viel Code schreiben, bevor wir in 10 Kilobyte äh, PNG äh, aus, äh, bevor wir mit Code da rankommen. Also das ist, das ist hinterher in der Binary ist das ja fast nichts mehr. Also viel, viel mehr Platz für viel, viel mehr Bilder mit ein bisschen Caching oder mit entsprechenden Strategien an den richtigen Stellen. Ähm, durchaus eine Alternative. Wie gesagt, mit diesen kleinen Helferkonstrukten. Ähm, UI-Image-Erzeugung oder direkt äh, DrawRect. Das Blöde ist allerdings, diese Pencode-Dateien sind äh, binär, äh, sind keine XML-JSON- oder sonst was Formate. Das heißt, die zu mergen, wenn man auf mehreren Branches in Git mit, Git-Flow-Modell arbeitet, das ist irgendwie echt uncool. Ähm, deshalb haben wir mal eine Regel aufgestellt, die Paintcode datei wird nur auf dem Development-Branch angefasst und sonst nirgends, dann kriegt man keine Merge-Konflikte. Ja, es ist, ist halt einfach so. Das ist der, der eine richtig miese, fiese Nachteil. Ja, Storyboards kriegt man noch gemerged, auch wenn Schmerzen bereitet Das da eigentlich nicht mehr wirklich. So, Zusammenfassung, wie schnell war? Ich? Oh, ich war viel zu schnell. Äh, wir haben uns kleine Stolpersteine angeschaut auf dem Weg von der äh, Konstruktion bis zur sauberen UI was, wie gesagt, Sinn macht, zu kontrollieren, was man von außen angeliefert bekommt, weil es einfach blind zu verbauen, ja, kriegt man vielleicht wieder zurück an den Kopf geworfen. Ähm, Alternativen zu diesem pixel stack in Form von PNG oder eben wie eben gerade Paintcode einsetzen. Man kann natürlich auch usb pfade selber schreiben, wenn es einem Spaß macht. Ich habe da nicht so den direkten Zugang zu und kommt äh, ganz ohne Bilddateien aus und kriegt damit so ein bisschen in die Pixelhölle ein bisschen smarter in den Griff und hat sich ein paar Probleme vom Hals geschafft, wenn man sie vorher als Probleme erkannt hat für sich. Ja, Fragen. Okay. Achso.
1: Mehr einen Hinweis. Es ist eigentlich ziemlich einfach, PDF-Rendering auch in die älteren iOS-Versionen einzubauen. Ich habe das mal gemacht, das ist irgendwie eine Seite mit Core Graph mhm. und ist auch schön fluffig und schnell und man braucht halt nicht irgendwelche äh, vielen PNG-Dateien in verschiedenen Auflösungen für so Trivial-Bilder. Und dann finde ich das eigentlich in der Regel auch die bessere Lösung gegenüber äh, im, im Code. Wenn man das parametrisieren will, ist das was anderes. Dann ist das im Code natürlich super, mhm. aber wenn es einfach nur um ein Bild geht, ein uh, PDF ist nichts anderes als so eine uh, äh, serialisierte Code für BZ-Pfade. Äh, und dann hat man da was, was man editieren kann. Das
0: ist richtig. Es gibt, äh, wenn man selber nicht so den Zugang zu PDF hat, es gibt Libraries, die einen PDF oder auch SVG, wenn man das lieber mag, äh, runterrendern. Ähm, ja, richtig. Gibt es auch. Absolut.
2: Also äh, auch eine kleine Frage zu... Ähm Vorweg, vorweg bei uns in der Agentur äh, funktioniert es meistens so, dass ich ein Sketchfile bekomme und nicht einzelne exportierte Grafiken und ja. die sagen, äh, also bevor ich dann halt hingehe und sage, hey, das Bild ist nicht richtig exportiert, habe ich es halt schon dreimal selber rausexportiert. Und dann ist halt die nächste Sache, dann haben wir auch angefangen PenCode zu benutzen und das erzeugt halt auch irgendwo einen krassen Overhead, weil ich auch derjenige bin als Entwickler, der den PenCode-Katalog erstellen muss. Ja. Und wenn die jetzt zum Beispiel sagen, hey, da hat sich irgendwo die Rundung verändert, dann machen die halt keinen neuen Sketch, sondern Sagen mir das halt nur, und ich muss das dann da halt auch irgendwo in den Visierkurven, die mir halt von Sketch erzeugt wurden, entweder in den ändern, oder ich muss die Sketch neu erzeugen, um dann wieder den richtigen Katalog zu erzeugen, und dann denke ich mir so, okay, ich hätte halt auch einfach das Bild da reinsetzen können.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wenn man äh, die kleine Hand, äh, wenn man den kleinen Finger bietet, dann äh, nehmen sie ganz schnell die ganze Hand oder den ganzen Arm. Das kenne ich auch. Ähm, muss man klare Grenzen kommunizieren, was ist meine Aufgabe, was ist deine Aufgabe. Ähm, ich sage halt, so, sag, sag halt auch so ein bisschen, die Grenzen zwischen Entwickler und Designer sind nicht so hart, wie man sie vielleicht manchmal gerne hätte. Eigentlich muss man heute ähm, beides ein bisschen, also seinen Job wirklich können und die anderen Tellerrand-Sachen immer ein bisschen mit, ähm, damit es eben am Ende auch zum qualitativen Produkt wird. Und das ist eine Sache von, wo legt man die Kompetenzen, wo ist der Schlussstrich und ist nicht mehr die eigene Aufgabe, ja.
2: Und ja. was was ich auch persönlich bei meiner Erfahrung mit Sketch hatte, war zum Beispiel auch genau dieses Beispiel, was ihr hattet mit der mit dem Chat-Bubble-Hintergrund. Mhm. Ich habe mir gedacht, hey cool, ich bin voll schlau, jetzt habe ich da meine Bubble richtig exportiert, die setze ich jetzt einfach als Hintergrundbild in meine Textview und die Textview ist halt, äh, oder Label oder weiß ich, ist halt in der Table View und äh, Zelle und wird halt mit Resize to Fit halt auf, der, auf die Größe von dem Text gesetzt. Die Sache ist halt aber, dass die die Draw-Methoden dann irgendwie so blöd sind, dass dieses Ding halt nie richtig gezeichnet wurde, weil der das Label an sich halt keine Ahnung noch nicht die richtige Größe hatte in dem Moment, wo Sketch mit der Frame, äh, wo PaintCode mit der Frame das Ding gemalt hat. Mhm. Es hat nur geholfen, das Ding halt eine zweite als Hintergrund View zu setzen und da das Bild reinmalen zu lassen. Und das ist man ja. so Kleinigkeiten. Ja. Also, das ist mit den ganzen Draw, das muss man auch alles verstehen, wie läuft das im Lifecycle und so weiter, das ist alles auch ne, nicht so einfach.
0: Das ist richtig. Man kann nicht äh, sich hinsetzen und sagen, oh, ich mache das jetzt einfach so. Auch hier ist, ein, ist, ein, ist eine kleine Lernkurve drin, ja. Das also. richtig, richtig einzusetzen. Und wie auch am Anfang gesagt, äh, Pixelkante oder dann mal nicht oder Transparenz und dann mal nicht. Es gibt Fälle, wo es Sinn macht, aber man darf es nicht äh, missionarisch einfach überall drauf klopfen, Das ist auch richtig, ja.
1: Eine Sache, die ich noch anmerken möchte, diese, du hast vorhin gesagt, dieses Tiling von diesen Chat-Bubbles zum Beispiel, könnte man als PNG machen und es mit Tiles sozusagen zerlegen lassen, das hat einen entscheidenden Vorteil, das nämlich Core Animation, das auf der Grafikkarte in verschiedene Puffer packt und äh, wenn man das resized, nichts gerendert wird. Während wenn okay. ich Draw-Code nehme, muss für jedes einzelne Pixel-Größenänderung das ganze Ding komplett neu gemalt werden, muss komplett auf die Grafikkarte geladen werden. Wenn ich das aber mit einem PNG mache, was ich zerlege in neuen Bilder, dieses Nine part image dann passiert das für mich auf der Grafikkarte und ist super, super flüssig. Während wenn das mit Drawcode gemacht wird, der jetzt vielleicht leichter zu erstellen ist, und leichter zu maintainen ist, man da durchaus Performance äh, verliert. Das ist
0: absolut richtig, ähm, haben wir auch beobachtet. Ähm, es war dann auch hier wieder ein Trade-Off, ähm, da kamen so viele Änderungen und äh, Farben und man kann jetzt mit, mit Template-Images arbeiten und die einfach umfärben. Ähm, das geht bis zum gewissen Punkt und dann kommt da ein Gradient rein, dann wird es wieder lustig. Ähm, es ist auch wieder ja, gleich, gleich gleiche Antworten, ein Trade-Off, was ist einem wichtiger, wo, wo tut es denn weh? Ähm, bin ich mit der Performance noch im grünen Bereich, dann kann ich es machen, merke ich, es geht einfach nicht mehr, muss ich rüber auf, ein, auf eine andere Lösung optimieren. Aber ja, das ist auch absolut. Ja, absolut also
1: ja. Bei Gradienten könntest du jetzt zum Beispiel aber auch ein, einfach einen einfachen rechteckigen Layer haben mit einem Gradienten drin und ein Nine-Part-Image als Mask als draufsetzen. Maske, ja. Ja. Also, und das passiert dann halt für dich alles auf der Grafikkarte. Muss musst dich mhm. halt auch nicht drum kümmern, auch der Gradient wird auf der Grafikkarte gezeichnet. Das hat dann schon äh, durchaus Performance-Vorteile, dann den aufwendigen Weg zu gehen, ja. wenn das relevant ist, natürlich nur. Mhm. Tja, dann.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Und ja.
1: also sagen wir
0: viel Spaß bei der Bootsfahrt.